0: chama no alívio da dor de cabeça chama no alívio da enxaqueca chama neusa e a neusa dip porque a vida te chama
1: Alô, minha nação independente, sim, Semana da Pátria, semana linda que a gente pode celebrar esse presente que o Brasil nos dá, chamado Feriado Emendado, senhoras e senhores. Para você
2: que não tem criança, né? É. Para você que não tem criança pequena. Né? Eu vou estar
1: trabalhando, fazendo a peça portátil é. em São Paulo de 7 ao dia 10, no Teatro... Estarei lá. No te... Vai. Pode prestigiar, claro. Por favor. Mas você teatro vai... Teatro Liberdade. Eu vou, você vai, eu, tá. vou, eu acho que sim. acho que, <risos> que eu vou. Além do grito de dependência, hoje a gente vai ter gritinho de fã. Porque olha essa dupla de gente gata, gente bonita. Douglas Silva e Nicolas Prates Estão no Papo de segundo. Isso aí, gente. E, além de tudo, eles estão em Fuzuê, em Todas as Flores, que, inclusive, estreia hoje na Globo. E agora... Também eles estão no nosso elenco no papo de segunda no dia de hoje. Douglas, acho
2: que já é a oitava vez. É oitava. Ele vem,
1: ele sempre quando ele tem que dar uma divulgadinha, ele diga e vem. Não dá,
0: cara. Ah? É, não dá. Tá é, 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 é.
1: bonitinho, Eu vou chegar lá.
0: Ah? Eu vou chegar na minha oitava. Você vez, vai
1: é. chegar. É, hoje é, teve uma que cancelou, uma cancelou, que você no meio da hora. Ele deixou a gente na mão e aí depois. E depois não veio. Copo não vai dar. a ah, nona não dá? Não dá. Gente, o que Não, décima. aí a décima? 30. Tá bom, beleza. <risos> Dois dígitos. Agora, eu sou dependente, sabe de quem? De Cundesila hum. e de Francisco Boas. E a gente pessoa... começa esse programa hoje falando do detalhe. Ontem encerrou o primeiro fim de semana do festival com um show, sabe de quem? De Bruninho. De Bru Bru. Bruninho Marx. aclamadíssimo pela crítica, cantando junto com quase... 100 mil pessoas. Bruninho, é o... Bruninho! A, a, a
3: pessoa que uma... É muito Tu dançou? Né?
1: Te conhecendo, tu meteu dança, tu Será? meteu passo. Até o chão, cara. Até meu o chão. É. Minha gente, foi lindo o show de Bruninho, tocou até evidências. E a gente debate agora como a gente lida com críticas. O que é elogio? O que é puxa-saquismo? O que é crítica, o que é ofensa? Vem nesse feedback com a gente no hashtag Papo de Segunda no GNT. Nicolas! O senhor tava vendo o Bruninho. Eu tava. O senhor tava lá te querendo gatinha. Como é que foi o show? Como é que foi
0: assistir de perto essa emoção? Cara, foi com certeza assim o show a maior performance que eu já vi, assim, em loco. Ao Não vivo, deve ter assim. ido
1: nenhum show do Caetano,
0: então. Não. Tô brincando. Mentira, <risos> é, muito legal, é muito Não, outro patamar. É. Eles dançam
2: bem parecidos, parecido. É, é bem aquele bem triste, samba
0: do Reconca. Cara, fala, ali é tá? tudo, é arranjo, todos os músicos dele dançam também, assim. É, é mesmo? Os músicos? os músicos dançam, vai, bateria, lista pra frente, vai, dança, o baixista. É, ele toca guitarra absurda, é piano. Dança pra cacete. Dança pra cacete. Leve. Leve. Soltinho, ó. Soltinho aqui, ó. 1,65m eu vi que tem, foi até pesquisar. Eu falei, tá muito leve isso aí.
4: <risos> a pessoa. A... MC. Não, o eu cara é pesquisar. atleta,
0: ele pensa assim: ah, tá muito leve. Quanto será que pesa? Tá muito leve, deixa eu ver. Mas, cara, é sensacional. Eu acho que assim. É... Aí é um dos caras que mais se aproxima do Michael Jackson, entendeu? É de. de, de... De completo, Há uma sabe? teoria,
3: né, de, que falam de que ele é filho do Michael, né? É, eu já vi isso. É, da cidade de onde, onde ele nasceu, uhum. foi um tempo onde o Michael passou, passou um tempo e pode ter deixado um filho lá. Eu acredito. Bom, eu
0: acredito. Também,
3: porque o cara sensacional estava também no show, levei minha filha. É isso que eu queria Maria saber, Flor, se você... Minha esposa também, Bota a fé aqui no, no, no depoimento de Nipo. Lógico, estava presente lá. Que, foi show. que pena que a gente não se encontrou. A gente é... Não, é, Deus... tava, não, bateu, mas não tá se falam faz muito tempo. É, gente, o backstage é o backstage assim. É assim. É. Não se fala. Ah. E foi muito maneiro. A Maria Flor dançou pra caramba. A Maria Flor
1: e... é a filha dele. E eu
3: já tinha assistido o show do Bruno Mars, no Allianz, que teve acho que em 2005. 2018, se não me engano. Eu fui nesse show. 2017, ou 2018. E é sensacional. Ele evoluiu um pouco, mudou, um, mas muito pouco do show. E eu já conhecia. Mas mesmo assim, eu vendo pela segunda vez, fiquei impressionado com tudo que ele fez ali no palco. Sentiu a crítica é sutil? Isso.
1: Ele evoluiu um pouquinho, o rapaz não era tão ah, bom. Não, 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 não. Calma, o Douglas gente... é assim, ele vem, ele te agrada e Não, ele, ele evoluiu o um... um show, não é a pessoa. A né, pessoa mas o show dele, né, a
3: performance cara. dele é sensacional. Sou fã demais. Ele né. tocando piano. Hum, a evolução dele é tentar falar em português. Tá vendo? Ah, né? é, é.
1: Não, mas o Douglas estava falando o um negócio do completo. O cara
0: é muito completo hum, total, mesmo. Total, é, total. Toca é, total. piano, toca guitarra, canta pra cacete. Ele, ele produz, sabe chegar no país. Sabe chegar no... Ele já é o Bruno Mars. Aí o cara vai lá e... Vamos, vamos ver lá. Ah, Evidências, é a hit, hit nacional. Então aprende aí a tocar, vamos tocar. Não, Entendeu? e também vamos a precisão da jeito. escolha, né? Da escolha. Evidências é uma, é uma música muito... Você entendeu? Mas isso ah, é uma nosso... pesquisa lá do cara da Será que foi ele foi brilhado? Não, né? né?
3: É porque Evidências também é uma um das músicas mais cantadas em karaokê, ah. né, gente? Então, Exato. Quem nunca, nascer? né? Quem passou Não, aí... essa
1: informação... Agora, ali... vocês estão muito elogiosos Quem... e a gente tá falando de crítica aqui hoje. Eu quero saber o seguinte, você foi pro BBB, que é uma espécie de... de, 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 de... Loucura. É, de, é, de um, um panelão da crítica mundial. Ou seja, você foi criticado porque você ia, você foi criticado porque você foi, aí foi criticado porque você falou, aí foi... Não só você, eu tô falando, qualquer não, não. pessoa. Como é que lida com esse nível de gente falando de você, do que você fez, julgando? Como é que faz? É muito genuína
3: essa minha é pergunta. Muito, é louco isso. Eu, eu estava conversando esses dias com a minha esposa sobre isso, e como eu sou tranquilo com as críticas, como eu levo super de boa, é óbvio. Ah, ninguém é... Eu não tenho sangue de barata, né? Tem coisas que a gente lê, que a gente escuta e a gente vai se sentir ali incomodado, mas eu não, não gosto de ficar externando isso. Claro. Eu acho que me faz mal, sabe? De eu ficar externando. Ah, eu prefiro agir, analisar tudo aquilo ali, tentar tirar algo de positivo daquilo e seguir em frente. E não deixe nem chegar é, no meu emocional, sabe? E... É, isso aí, na verdade, até é até o meu jeito de levar a Porque tem a vida, amor né? e tem ódio. Ah, cara, a gente dá o que a gente tem, o que tem de melhor. Se você dá ódio, se você dá o mal, é o que você tem de melhor, né, João? Você Uau. tem o que de melhor, João? Eu tenho amor pra te dar, então você sabe é isso. é isso, é o que você tem de melhor. Mas você o que eu tô precisa. falando assim, é
1: que assim, você é um cara que era famoso, que era um cara conhecido Sim. como um puta ator já. Sim. Aí você Sim. entrou lá é, no BBB, que é uma outra viagem, é completamente outra diferente. Viagem. Cresceu muito é, 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 o, o número de menções a seu nome e o número de olhos em cima de você. É uma loucura. Eu, eu, eu acho que a mim, em mim
3: daria uma aflição muito grande. É, ver... mas esse é o game, né? Essa é a proposta é. Do, do jogo ali, né? De quem entra, né? Opa, cara, estamos num momento do... em que a internet eles conseguiu linkar muito com o trabalho do, do artista, no modo geral se você toca um piano, sei lá, você é um músico, a internet está ali para te dar o um engajamento. Então eu tive que associar muito isso. Uma das conversas que eu tive com a minha esposa, com o meu empresário, foi, cara, o crescimento dentro da internet natural, sei lá, para você bater 2 milhões, sei lá, 3 milhões de seguidores, é muito difícil, né? Você tem que estar tá ali, tem que ter um trabalho árduo. Ainda mais para uma pessoa preta, que, cara, você vê que muitos não conseguem bater e atingir a meta ali que é um, tão sonhado. Um um milhão de seguidores, né? Estamos falando sobre a internet, sobre as críticas. Então, eu tentei associar, falei, cara, acho que esse é um, é um veículo bom, um momento bom para eu, é é. eu poder fazer uma oportunidade boa, para eu poder estar atingindo não, total, isso. Mas, é, mas a dor tá ali, né? Tipo, é... não... Eu não, não, pior que não, cara. Eu acho que veio tanta coisa positiva... Nossa, me ensina, <risos> É, então, eu são os diferentes, ah, é né, ah. isso. E, cara, veio tanta coisa positiva, tanto que é, a, não, a minha ida, positivo. a minha entrada no, no BBB é, resvalou muita coisa na, na minha família, sabe? Uhum. Minha filha está trabalhando na novela, é sobrinha dele, de, de, de Miguel, de Nicolas Prates na na E. Então, tem tanta coisa positiva que eu acho que eu não consegui mesmo ver nada de negativo. Até que eu pergunte, as pessoas não têm, falam, não. A sua trajetória dentro desse programa foi muito boa. E aprendi foi mesmo, muito com Mas foi com mesmo, você, mas só que ainda. Muito surreal é surreal isso. Eu tô,
1: né? eu tô dizendo isso porque outro dia eu tava com um amigo meu que começou a ser conhecido agora e tal e tal, e ficou meio rapidamente conhecido. Ele me ligou e falou: Meu irmão, po, você não tá entendendo o amor? Eu cheguei no aeroporto, me cercaram, foi foda. As pessoas, tipo, minha, carinho mesmo, assim. E eu fui ficando muito preocupado enquanto ele uhum. falava isso. Eu falei, cara, ele tá acreditando. É. E isso tem que tomar muito cuidado, porque quando você acredita nesse amor, claro que o amor é importante, é gostoso de receber. Mas se isso te afeta de uma maneira muito é fundamental, quem nunca viveu a... quando você tomar um soco, ou quando você tomar a queda, vai doer muito. Sim. Então você tem que acreditar, você tem que acreditar tanto no, no amor, igualzinho você acredita no ódio, que é pouco. Total entendeu? Você, por exemplo, tem uma, uma uma digamos, uma série no seu Instagram chamada A Voz do Povo, A voz que é do uma povo. que é um que A você publica é, comentários sobre sua carreira, sobre o seu. seu trabalho e tal e tal. Como
0: é que você faz para não acreditar tanto nesses comentários, que é perigoso também? Exatamente, exatamente. Comentários positivos, eu digo. Eu boto eu procuro assim, primeiro eu vou, eu vou falar de mim, mas só ia acrescentar do DG, porque começou muito cedo, eu acho que tua vantagem também. É que a sua cabeça já entendeu um pouco como Eu falar funciona a mídia, uhum. como funciona...
3: Para quem não viveu esse lado... É, da fama e tem do nada, você já tá um ser já tá ali grande, sei lá, 30 anos, 40 anos, ah, fala e aí vem a,
0: fama, vem a
3: fama do nada, de repente administrar, isso é muito difícil. Não, o medo vem de berço, é. né, que é, vou Sim. falar que é o meu caso, não é de berço, mas comecei a trabalhar desde pequeno, acho que eu consegui administrar ao longo do tempo. Não quer dizer que eu não tenha passado, sabe, num momento... Nossa. Quantos anos você tinha no Cidade de Deus? Cara, eu, eu creio que eu tinha 11 anos. Aí. Tá e aí eu lembro também quando tinha... Uns 14, 16 anos, tinha aquela euforia, aquele, aquele frissom de, de, de Cidades dos Homens, que, pô, que ficou cinco anos de, de, dentro da Globo, e todo mundo cresceu é, assistindo Cidade dos Homens, vendo aqueles dois personagens ali. Você mudou crescendo. minha vida, cara. Eu falei, tem que fazer ah, isso. Ah, isso. Olha, é, não, mas eu, eu me sinto muito velho quando eu escuto querer. isso. Você fez parte da minha infância e olha pra pessoa, a pessoa parece que morou em frente à praia a vida inteira, mas. E aí, não, mas, eu... mas chegou um momento na minha vida que eu falei, cara, o que, que é isso, cara? Uma a sede né Aí eu tive que administrar cara isso faz parte faz parte do meu trabalho faz parte opa mas como eu vou lidar com isso uh -huh. e com, durante o tempo eu consegui administrar e hoje em dia me dou super bem com isso não mas você tá um é um monstro sagrado do nossa
1: você você é uma <risos> referência para todos de cada um de cada um de cada um Oscar loucura mas você, então, seu, não, eu... você, como é que você vai não acreditar nessa nesse amor nesses elogios mas que você entende também que não exatamente dá uhum. pra acreditar
0: em tudo. Eu tava vendo hoje mais você e aí o Felipe Andreoli tava falando que eu acho que a sobrinha dele foi tirar foto com alguém e a pessoa não sorriu na foto. É uma criança, né? E aí ele tava falando... O famoso não riu na foto. Exatamente. E aí falando assim, cara, a gente tem que lembrar que ninguém é, nós estamos, né? Aí eu acho que, eu tava vendo, isso foi hoje, eu falei, cara, é isso. eu, eu é a minha vida, é isso, entendeu? Minha família, sempre tive uma criação, minha mãe é atriz, então, desde antes de eu entrar no meio, ela já falou, oh, você vai ver isso aqui, você vai ver isso aqui, você vai encontrar com isso, é, vão te colocar nesse lugar, mas você tem que escolher pra onde você quer ir, você pode acreditar ou não acreditar, aí às vezes vem essa coisa do galã. Aí eu vou lá no Tarcísio Almeira que falava, ó, oh, vocês podem falar o que vocês quiserem me colocar na caixa que vocês precisam me colocar pra seguir a vida de vocês, eu não preciso acreditar. <risos> Legal. E é aí eu, e, e eu levo nessa, entendeu? Muito bom. É isso. É, é isso. isso. Eu não preciso acreditar onde vocês querem me colocar. Exatamente.
1: A gente falou, sabe com quem? Um Pablo Vilaça, que é um grande crítico de cinema do Brasil, pra entender qual é o papel da crítica.
5: Olha. eu acho que a base da, da profissão pelo menos aqueles que querem desempenhar bem a profissão, é, respeitando não só a obra que está analisando, mas os leitores que vão ler aquela crítica ou que vão assistir aquela, aquela, aquele comentário no Youtube, por exemplo, o mínimo que o crítico deve a essas pessoas é estar tá preparado e a, essa preparação vem primeiro de estudo Estudo sobre teoria cinematográfica, sobre linguagem cinematográfica, mas também de assistir a muitos filmes. Não só os lançamentos da semana, obviamente, mas filmes de, de todas as épocas, de países diferentes, correntes diferentes, estilos diferentes, para formar uma bagagem com a qual ele possa comparar as obras que ele está analisando. O que o bom crítico, de novo, deve fazer é julgar aquela obra pelo que ela se propõe a fazer. Eu acho que um dos erros mais comuns que um crítico comete é avaliar não o filme que ele está vendo, mas o filme que ele queria estar vendo, ou que ele achou que ele iria estar vendo. Será que todo mundo pode criticar qualquer coisa? Eu acho que, primeiro, liberdade de opinião é algo que não é um direito fundamental. Agora, existe uma diferença entre opinião, e a opinião ela parte de um gosto pessoal... E a crítica, na, na raiz da palavra, vai partir de critérios. Né? Se você se propõe a analisar profissionalmente algo, eu espero que você vá se preparar para aquilo. Caso contrário, é simplesmente uma questão de subjetividade pura. E se a sua crítica ela, ela consiste apenas na sua subjetividade, ela serve só para você. Mas se você tem preparo para isso, claro que todo mundo tem o direito de, de poder falar do que quiser. Com relação ao que algumas pessoas falam sobre a crítica negativa... Ela só servir para destruir, para prejudicar carreiras... E que se você não tem nada positivo é melhor não dizer nada... Obviamente eu discordo dessa posição... Quando você fala é, negativamente de uma obra... O objetivo é você discutir, como eu falei... Da maneira mais é, sensível possível... E quando eu digo sensível... Não é só a sua sensibilidade com relação ao que você está vendo... É a sensibilidade de entender que por trás daquela obra há pessoas... É, ninguém resolve fazer um filme e se dedica a fazer um filme é uma série com o objetivo de ser ruim. Ninguém acha que vai ser ruim. Agora, muitas vezes é, porque criar arte é difícil. E aí que vem a questão de por que a crítica é importante. Porque a crítica ajuda também a arte a evoluir. A arte alimenta o crítico, pelo menos o crítico que, de novo, o bom crítico acha que ele ama a arte, ele precisa da arte para viver. E, ao mesmo tempo, quando ele faz bem o seu trabalho de uma maneira construtiva, ele ajuda a arte a evoluir a compreender eh, os mecanismos pelos quais ela pode melhorar envolver mais o espectador então não há necessidade de um crítico só porque não gostou ele sair do seu caminho para poder destruir a obra e muito menos o artista
1: nossa vou criticar a sua fala muito boa adorei a, 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 o, o, o como ele é, amarrou o, o papel da sensibilidade dele. Bom, é, gostei. Palavras. Francisco, não sei se você sabe, Douglas, daqui é você está sentado na frente de um ensaísta. <risos> né? Fora, bom, coisas que eu não posso falar que você saberia o se eu se estivesse sem camisa, mas o que eu ia te perguntar agora, você como um ensaísta, provavelmente você, consequentemente, você já foi alvo de críticas. Você já sentiu, às vezes, assim, essa crítica era pouco fundamenta, fundamentada, pouco estudada, talvez até um pouco é, é, leviana da parte do crítico,
2: já cara, aconteceu? Eu estou nessa vida faz tempo, né, Joãozinho? E eu venho de um meio diferente, cara, assim, de, eu estou na televisão tem alguns anos, mas eu venho de universidade e universidade é um meio menor, quando você publica um livro acadêmico, alguma coisa assim, né? o meio é menor e os seus pares são muito preparados. Então, assim, é, é muito diferente você levar um, um comentário uh, ingênuo, que pode ser cheio de má intenção, mas é ingênuo, é frívolo. Para mim, não me pega, assim. Comentário de rede social, assim. Não me o... pega? Não. não, eu discuto. Às <risos> vezes, <Eu, desde risos> <o> celular... <risos> você acompanhando ela... Ii! Sim, é difícil, o João tá... ficou ali, claro. Às é, é, vezes, tá... vezes ele
3: briga. Ué, Chico, qual foi? Tá bem, ah. mano? Sabe
2: o que é, DG? Eu, eu não sou objeto de ódio. Sim. Porque eu, acho, sim. eu sou um cara que, em geral, eu... eu não barateio a opinião dos outros, eu levo a sério, eu procuro estudar mesmo meus adversários, assim eu sou respeitoso, então eu não sou objeto de ódio mas eu sou muito objeto de ignorância não tem coisa que eu estudo há Chega 10 chutando, anos, 20 anos aí vem né? alguém, vem falar uma ah, merda aí eu fico impaciente <risos> e às vezes discuto, entendeu? e o João fica me zoando por causa disso mas o que eu dizia é que é, eu passei a vida levando crítica de gente Grande. muito preparada aí dói quando é uma coisa assim... Não aconteceu tantas vezes comigo, assim. Mas quando é uma pessoa que você admira... E você vivem... lida
3: como com isso?
2: Cara, por outro lado, lido bem, dói. Mas eu respeito muito esse ambiente. Eu acho que esse tipo de crítica, que é de uma pessoa que estuda e que fundamenta os seus argumentos uhum. e tudo. Isso é fundamental para a saúde do ambiente. É, para o debate público o andar. O debate público, seja ele da literatura, uhum. da filosofia, da política, sobretudo da política, né? Então me machuca, mas eu não, eu não contesto a regra do jogo. Uhum. Porque, a, porque a regra é. funciona. Eu entendo. Mas, vai, já tive, não, mas já tive alguns episódios engraçados, assim. Ah, por... ah, isso é bom. Quando eu tinha, sei lá, 18, 19, 20 anos, sei lá, tinha uns 20 anos, Estava tendo um boom de poetas no Rio e em São Paulo porque tinha uma nova tecnologia de impressão que barateava muito o custo, um monte de gente estava publicando. Aí a Folha de São Paulo resolveu fazer uma matéria sobre isso. Na época, isso aí, meu amigo, 1990 e tanto, 97, 98, sei lá, é a Folha de São Paulo, no domingo, tinha uma tiragem de um milhão e meio de exemplares. Não tinha internet, né? não sei o quê. Aí a Folha resolveu fazer uma matéria com os poetas do Rio e São Paulo, me chamaram, fiz com, com outros poetas, Dois, três dias depois me ligaram, eu falei, falou, a gente resolveu que a capa vai ser sua, então precisa tirar uma foto sua. Eu já fiquei, porra. Tô grandão. Daqui pro Nobel é o quê? O tipo, grandão. Ah, grandão. É grandão, tirei foto, grandão. Pô, galudo e tal. Aí, velho, no domingo saia a matéria, porra, tá foto minha tal, não sei o quê, pá, se abre. A crítica do cara começava assim. Francisco Bosco reúne todos os defeitos da sua geração. Dois pontos. Aí eu já não me lembro mais. Caraca. É. Caraca. <risos> cara, é. que e eu tava com um amigo meu, cara, vendo assim. E a reação dele foi muito engraçada. Porque ele, ele, ele sentiu assim, mas ele ficou muito curioso. Então ele ficou lendo em voz alta. <risos> é. Eu falei, caralho, irmão. Cala é a, a unha, boca. né? Tio? Mas é engraçado que você vê. Essa machucou. O, eu acho que havia um excesso de crueldade. A gente não pode ser ingênuo aqui e pensar que crítica é um mero ato racional. Crítica tem muita ah, coisa envolvida. Pode ter rivalidade pessoal, tem certas correntes Momento culturais. Da vida do crítico, que tem cultural. muita coisa. É, tem muita coisa envolvida. Então, acho que ali teve um excesso de crueldade, que eu até entendo, assim. É, mas, cara, foi importante para mim, porque... Como eu venho de um ambiente, uma família de artista, meu pai, todo mundo era artista, eu, eu considerei muito cedo que você tornar pública a sua atividade era uma coisa natural, quando na verdade não é, é a última etapa, você começou cedo demais, né? mas você começou cercado de um ambiente que era muito, você estava com o Fernando Meirelles, com grandes atores, você foi... eu estava sozinho, velho, então é diferente assim. Você tornar público o seu trabalho é a última etapa de um processo de dedicação de construção de uma linguagem, né? Hum, então, para mim, foi importante, que essa pancada me, me deu uma segurada no me chão. Me deu uma segurada. Eu voltei anos depois, já, mas...
1: Muita gente, caiu, muita gente não recebeu essa crítica e caiu nesse conto aí. Hoje em dia, você está falando, pois você é. sabe de quem. Leva e quem mais... te criticou depois,
3: fez, fez algo
2: positivo para você? É um jornal... não,
3: não um ah? você?
2: Quem, me, é critico... falar quem um... me criticou é um jornalista da Folha, que hoje é um colunista de economia, que eu leio toda semana. Vale. Eu gosto muito do que eles Conde, dizem muito
1: assim, tan, tan, tan foi sucesso de público e crítica. E eu quero saber, o senhor, como um empresário da Muda, um businessman, você joga mais para o sucesso de público ou de crítica? Qual que você gosta mais? Qual que infla mais sua vaidade?
4: Hoje, eu acho que os dois, olhando tanto para o público quanto para a crítica. Mas no começo da carreira, assim, no começo do desenvolvimento dos projetos, a crítica não sabia nem quem que era a gente. A gente precisava arrumar um jeito de chamar atenção, né? Então, teve uma coisa que eu respeitei a fundo, assim, que para mim foi inegociável, que foi tentar reproduzir o máximo ali do, da verdade que estava à minha volta, no ambiente que eu cresci. Então, por exemplo, uma coisa que eu me apegava muito, putz, o tênis que o personagem está usando. Quando a gente fala de cultura urbana, naturalmente todo mundo tenta transformar São Paulo em Nova York. E aí os estudos de figurino, de comunicação, tudo isso é Nova York, sendo que São Paulo tem um comportamento totalmente diferente. Eu falei do Cidade dos Homens, mas é verdade. Quando eu assisti o Cidade dos Homens, falei, cara, eu tenho que tentar fazer reproduzir essa versão aqui paulistana, né? Então eu respeitei muito como que eram os comportamentos de São Paulo para agradar a nossa base para um dia chamar a atenção do mercado, da indústria e ter a oportunidade de um dia receber uma crítica construtiva ou uma crítica que, de certa forma, ia me machucar ali de alguém que tem mais experiência, que tem bagagem, que já conseguiu é, assistir, avaliar e criticar uma porrada de outros projetos. Né? Só que os projetos, à medida do caminho, eles vão crescendo. No começo tudo é meio que experimental, no começo acho que tem um pouco de uma colher de chá de está é, chegando agora, olha a importância disso, olha o, o quanto de representatividade que tem e depois de um tempo os projetos vão ficando maiores em mais riscos estão envolvidos, mais marcas, mais canais, mais investimentos e eu comecei a conseguir apreciar e entender a importância da crítica para promoção daquele projeto ali também, né? Lógico. Porque a gente fala que não, eu não ligo, eu ligo só para o público. Não, não, não. A gente liga para a crítica assim. É, a gente tenta fazer o exercício de não se machucar quando aquela crítica <risos> toca no lugar ali onde você tem um, um certo carinho pela sua obra, um apego pela sua obra e acha que aquilo ali está lindo, perfeito, maravilhoso, mas alguém que, com mais experiência que você olhou por um outro lado, né? Então, a gente fica fazendo esse exercício, mas... Machuca um pouquinho. Tem que chamar a atenção do público, e no meu caso sou um cara conhecido por fazer produções muito populares, né? E a crítica, na verdade, é, na minha opinião, é tentar imprimir a máxima qualidade técnica e artística. E eu acho que tem meio que uma distância aí entre fazer algo popular e a crítica conseguir é, reconhecer o, o talento artístico e, e técnico nisso aí. Lógico.
1: É, eu acho que de alguma forma, não sei se eu posso estar errado, que a crítica teve que te engolir um pouco, né? Quando você chegou ali, mudou o patamar do funk... Pô, do tron... funk muito, cara. É, e aí, quando o pessoal viu, não vai dar para ignorar. Esse, esse aí não vai dar para ignorar. Mas assim,
4: eu, eu falei aqui, mas eu gostaria de reforçar o quanto que a gente respeitou muito... É, a comunidade, os funkeiros, como eles queriam ser representado, e representados. E foram representados. E foram representados. E aí, quando o mercado olhou para a gente, já era muito grande. É,
1: é
0: então. É isso. Teve que, teve que, teve que notar. E né? tem, tem uma coisa também, assim, a gente que lida com o público, é muito difícil ter alguém que é mais crítico do que a gente. É. Entendeu? Porque a gente quer lidar. Você falou eu queria ser fiel ao máximo de tudo, não queria criar uma coisa que não fosse verdadeira. E é isso. A gente... A gente é muito crítico com a gente, com o que a gente faz. E aí, quando vem alguma coisa de fora, tem que ter uma lucidez de ver, tem ódio aí, é pessoal, hum. como é que eu vou lidar com isso? Qual foi a pior pra mim? que tu já tomou? Cara, eu já tomei uma que foi o seguinte, eu fui chamado para fazer uma novela e o elenco inteiro tava quatro, cinco, o tempo não para a novela, quatro meses se preparando, eu entrei faltando uma semana para gravar entrei para ser o protagonista, lidar ali com todo mundo que já tava quatro meses, todo mundo, 12 horas por dia, criando afinidade, enfim. E, basicamente, eu criei essa personagem ao vivo, assim. Porque foi no gravando, não tive tempo de estudar de referência de, de, disso e aquilo. E aí, cara, eu tinha 20 anos é, interpretando um cara de 28, o, o, o empresário mais bem-sucedido do país, assim, eu tinha acabado de fazer 20 anos, tanto que o convite foi no dia do meu aniversário, 4 de maio, por isso que eu lembro bem, o primeiro dia de gravação foi dia 11. E aí, cara, a porrada veio muito grande, assim, de pessoas veio. de pessoas é, conhecidas e tal, e, e veio, e só que não veio nada de novo, porque eu já tava entendendo ali, sabe? Se você pega do capítulo 10 e o capítulo 100, é outra coisa, porque, ah, tá, então agora eu aprendi. Foi quase como uma faculdade pro Brasil inteiro ver e, e, e construindo ali, assim. Mas mudou a minha vida porque é isso Mas Doeu. Acho. Doeu bastante. Mas aí por isso que muda a vida, né? É, porque claro. Quando a gente sente na é. pele, eu acho que que a gente começa Pobre a Cobra
1: da pessoa que recebe uma crítica e simplesmente fala, ah, isso aí é uma bobagem, isso aí não. E é e dois. não avalia tem essa crítica. Que não né? avalia, porque, no final
4: é. das contas tem um pouquinho de razão Sim. ali. Você pode não aceitar. É.
0: Mas tem é, um na problema, maioria das né? vezes tem duas
3: pessoas que da... Nossa, essas mexem comigo, que é a Carolina e Maria Flor, velho. Né? <risos> não, essas aí de casa, foi o que você uh -huh. falou. O maior crítico é a gente mesmo, né? Mas quando tá ali a Itália, minha esposa e minha filha do lado e avalia avaliam mesmo. A Carolina, então, na novela, você não tá entendendo. Ou você perguntou, já assistiu a cena? Eu tava assistindo a cena. Com ela. Eu, Maria Flor, Pode Carolina, esse assim, um do lado da outra. Eu sempre fico olhando assim Melhorar pra elas. Melhorar isso
0: aqui, hein, pai? Não,
3: então, eu fico sempre olhando pra elas e coisa e tal. Tanto que a Carolina, no momento, falou, cara, eu gosto sempre quando você tá fazendo a cena séria. Que eu fico olhando assim pra ela, porque... Eu pego aquilo ali para transformar em algo bom, né? E ela tá ali, ela me conhece. Yes. Isso machuca. De casa... Mas como
1: é que você prepara a Maria Flor, que começa agora uma carreira de atriz, que vai topar com esse tipo de coisa? Como é que você, como pai... A, a dor vai ser 20 mil vezes pior, mas como é que você prepara ela
3: para esse mundo artístico-futebolístico. é ainda... hum. artístico-futebolístico, é bom. Cara, eu tenho uma parceira muito sinistra, que é a minha esposa, a Carolina, que é psicóloga, e a gente joga muito bem juntos, sabe? É, ela entendeu todo o meu rolê é, desde criança, como eu, desde quando eu comecei a trabalhar. Vocês estão é, juntos há quanto tempo? Há 18 anos juntos. Fora e... o bairro. <risos> e aí, é, uma coisa eu entendi... A minha vida. É, tem que dar tempo a, a, a. Tem que respeitar todas as etapas, né? Eu era criança, eu tinha que ser criança naquele momento. Eu era adolescente, eu tinha que ser adolescente naquele momento. Eu sou adulto, eu tenho que ser adulto nesse momento. Por quê? É, só que as minhas condições quando eu comecei eram totalmente diferentes da Maria Flor. Maria Flor até zoei, Maria Flor, ah, você é a Patricinha. Seu pai é um favelado e você é a Patricinha, você é a herdeira. Aí fico zoando ela que realmente é um fato. tô falando sobre um fato que é, mas. É bom brincar assim com ela para ela entender a realidade da vida dela hoje em dia. E minha o privilégio dela. O privilégio que ela tem. A frase e... do MC
2: daqui é. falava: Minha filha é boy. É isso aí. É,
3: é sobre. E minha esposa me ajuda muito nisso, né? Para fazer a Maria Flor entender. E a Maria Flor, cara, ela é uma criança excepcional. Ela é incrível e muito fora da curva. Ela é muito madura e ela entende muito bem as coisas. Esse lance de lidar com a fama. Ela já prestou atenção desde pequenininha. Então ela sempre ela lembra ela com 4 anos, ela perguntando todas, todas as vezes que as pessoas vinham tirar foto comigo, alguém falava, ah, sou seu fã a Maria falou, perguntava, pai, vem cá, quem é? é seu amigo? Eu falei, não, e ela foi entendendo esse universo e ela foi entendendo como administrar também, tipo, eu sou filha de uma pessoa famosa, hoje em dia ela está nesse lugar, de ser uma pessoa famosa mirim, então ela administra muito bem e, e aí, e Carolina, eu acho Deus que ela tá está com 11 cara
1: é uma menina muito expressiva, muito, muito inteligente, muito, 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 muito engraçada. Excelente, assim. Excelente. Excelente Eu Estou vendo as é dela. Agora, eu preciso, muito eu estou estourado. Melhor que o pai. Esse, esse, blo... <risos> ninguém é melhor que você. <risos> esse bloco está estourado, mas eu preciso fazer uma, é, é, um quadro aqui que eu vou inventar agora que chama Tretas dos intelectuais. Ué. Teve agora um caso. É, é, que o Itamar Vieira Júnior, é, que, que é o, o autor do Arado, teve o último livro criticado e associou a crítica da Lígia Diniz ao Pacto da Branquitude, porque era uma branca criticando um livro que, nas palavras dele, era atravessado pela raça e pelo colorismo.
2: Como é que você vê, Chico, esse tipo de reação? Em primeiro lugar, é uma pena que a gente esteja falando isso com um bloco estourado. Vou precisar de um pouquinho de tempo. Vou até tirar meu ponto. <risos> Agora <Mas> ninguém... Para <risos> a Gabi, que é nossa diretora... João, essa é uma discussão que, o, que, a, que, o, que a sociedade brasileira precisa fazer. O Brasil está numa, numa encruzilhada cultural. Assim. Vou tentar definir um pouco dos termos. Eu tenho uma posição é, bem clara quanto a isso. E vou tentar ajudar um pouquinho quem, tá, quem quer pensar isso, tá? Outras pessoas têm perspectivas muito diferentes da minha, naturalmente. Eu entendo que o, o Itamar é, reagiu a essa crítica essencialmente sugerindo o seguinte, que uma crítica branca não poderia abordar o livro dele, por ele ser um homem negro e o livro tratar de temas raciais, sem que essa crítica branca incorresse em alguma forma de racismo. Assim entendi a uhum. perspectiva dele. É, eu considero essa perspectiva errada, equivocada. É, ela é, ela leva às últimas consequências uma outra premissa que já é uma premissa que que, que já está na filosofia já há algumas décadas e que hoje a gente conhece um pouco. É, ela é familiar para é a gente, é a seguinte premissa de que as nossas condições de origem, por exemplo, ser homem, ser hétero, ser branco, ser rico, né? essas condições de origem, o que hoje a gente chama de lugar de fala, elas influenciam nossas formas de pensar e nossas formas de agir. Essa premissa está correta, claro. a meu ver. Né? É evidente que a gente não pode ser ingênuo nem cínico, nós temos uma dimensão que é egoísta, que é uma dimensão de defesa dos nossos interesses particulares. Então, quem nasce em posições de poder tem uma das tendências em jogo, é uma tendência de preservação das posições de poder. Isso existe, tá? Mas daí a formular que essas condições de origem não apenas influenciam nossa maneira de pensar e de agir, mas sim determinam a nossa maneira de pensar e de agir, ou seja, se você for branco, vai agir na defesa do de interesse de branco. Se for homem, vai agir na defesa dos de interesse de, de homem, etc. E tal. Isso está errado. É, há, há inúmeros exemplos históricos. Assim. Bastaria evocar aqui o Marx, é uma, por exemplo. É uma premissa que. Então, a gente falhou como sociedade e acabou.
1: Então não precisa nem, não, nem,
2: nem seguir. Então. Ah. É, por que, que, eu, por que, que eu considero que é errado? Não só porque a gente tem mil exemplos empíricos, o, o do Marx talvez seja o mais emblemático, porque. Marx foi quem inventou o pensamento da revolução é, para a classe proletária, sendo ele um burguês. Né? É, mas também, teoricamente, assim, eu, eu formularia o problema da seguinte maneira. Assim como a gente tem uma dimensão que é egoísta, nós, só, cada um de nós é dotado também de uma outra dimensão, que é a capacidade de transcender o nosso interesse pessoal e defender os interesses da nossa comunidade os interesses do outro, do outro desfavorecido. Isso se chama solidariedade, isso se chama senso moral, isso se chama justiça, isso se chama universalidade. O outro nome disso, historicamente, é esquerda. A esquerda sempre foi o campo político que pensou procurar as sociedades, pensou propor formas de sociedade baseadas no que as pessoas têm em comum e não no que as pessoas têm de diferente. Ora, essa perspectiva que considera que as pessoas são radicalmente diferentes a ponto de não poderem pensar umas às outras ou agir sem ser na defesa dos seus interesses particulares, isso leva ao que eu chamo de tribalismo. Tribalismo é uma, um tipo de formulação social que não é boa, historicamente, aliás, está ligado a formas tradicionais de organização social, a nacionalismos, por exemplo, sempre teve ligado ao campo da direita conservadora, então é uma é uma coisa nova que está acontecendo no campo da esquerda, eu não acho bom, eu considero que nós devemos ser, para terminar, antirracistas, antimisóginos, defender radicalmente direitos de minorias sem ser tribalistas, sendo ao mesmo tempo universalistas. É possível. Para que seja efetivamente possível, é preciso que o Brasil tome jeito. Assim. É preciso que as condições efetivas de vida das minorias sejam transformadas socioeconomicamente. Senão vira um papo cínico oportunista de somos todos iguais enquanto o bicho está pegando lá fora. Né? Belíssimo, fala bem nesse. Né? botar meu ponto, me de sensacional. Desculpa, Gabi. E
1: a gente na volta tem debate sobre a lenda <risos> ou seria a pura realidade de que homem tá sempre on, um, tá sempre preparado para o sexo. Conta na hashtag Papo de Segunda no GNT. Qual é a sua desculpinha para negar fogo? E nem começa com essa história de embrochável, tá, Douglas? Até já. <risos>
6: O Mercado Livre chegou chegando no Big Brother Brasil 2024. Fez o seu pedido? A gente faz a entrega mais rápida do Brasil. Assinou Mais? Tudo fica ainda melhor. Você pode ter ainda mais frete grátis. E tudo isso em milhares de produtos. Chega chegando agora mesmo no app.
3: Mais um dia, graças a Deus, a fé de paz de Deus. Primeiro dia de Maria Flor, como é que a mamãe fica? Isso, ei, é uma tá chorando, a mamãe chorando.
6: Ai, meu Deus, ai, mamãe. Ei, nasceu
3: Lindo, foi, foi lindo, foi lindo! É foi. uma estrela! Parabéns, <risos> família! O que fez? Jota, ele falou, cara... Sua filha tão firme, tão é. segura. É. Nossa, que presença, que voz. Não, e
0: ela é. E para o Jota falar, meu irmão. Ah, já voltou?
5: <risos>
1: eu deixei acontecer, eu gostei. A gente está de já volta, volta. <risos> com eles, que me deixam loucos, que falam e voltam falando do Jota. DGNP, Douglas Silva e Nicolas Silva Silvas. E Silvas. São e vários. E Pratê.
0: São vários. E...
1: E com esses deliciosos que a gente debate, o que é ciência, o que é desejo, o que é machismo ou obrigação nessa história de que o homem tem que estar sempre pronto e afim do sexo? O homem tem autorização social e pessoal para dizer, não, hoje eu não quero. Vem na hashtag Papo de Segunda, no GNT. Douglas, em todas as flores você é o Oberdan. Oberdan. <risos> Oberdan, que é um rapaz que gosta do lesco
3: lésco Na verdade, ele sofre vucu -vucu. de um transtorno ah, é? impossível por sexo. Como estreou hoje, eu ainda não vi. É então, um eu não sei. um transtorno, sabia. então, você não viu na Globoplay? Não, eu vi, eu quero ver ali. A, a ele transtorna, ele sofre desse transtorno e aí. Acaba acontecendo na trama, né, um montão de situações assim, vergonhosas para o Oberdan.
1: Mas eu quero saber se você, ao contrário de Oberdan. você se sente confortável para não estar afim de fazer sexo, quando você não está afim de fazer sexo, dizer hoje eu não estou afim, ou você é... É raro, ia... né? Mas
3: acontece tudo. Isso. Eu sabia. Mas eu sim, eu fico, eu me sinto sempre super tranquilo. Acontece? Sim, eu falar não, hoje eu tô cansado, trabalhei, e da mesma forma, minha esposa, hoje eu não tô bem e é assim, né? Acho que a gente que criou isso, né? Os, o homem, né? A gente criou esse, vou botar esse sim, sarrafo, esse patamar, é. dessa loucura de que, ah, somos sempre os garantes, temos é. que fazer, temos que acontecer, e aí na hora, quando você tá cansado, vou falar pra câmera três, que você, tá, que você não pode aí você não quer negar porque você fica falando essas coisas que é. tem que fazer eu tenho que ser eu tenho que acontecer
1: dá uma olha e falando pra caramba no bar já aconteceu ele, e a é namorada isso. do lado fazendo é. É
3: não, é, não é esse leão todo Ele tá nesse lugar né? eu sou casado há 15 anos 18 anos junto com a minha esposa se eu falar que 18 anos, eu nunca neguei, nunca, pô, tô cansado. Mas depois
4: de 15 anos também tem os códigos também, né? Putz. É, hoje não é o dia. É, hoje não, não, a gente sabe que não vai rolar. Já, já, sabe, já equalizou ali
3: toda equalizou. a situação, sabe? É. Hoje não é o dia, dá pra entender que, opa, minha filha dormiu mais tarde, opa, hoje não é o dia, não vou nem ir, sabe? É, é, opa, ia chamar a patroa é, amor, vamos lá. Só entender a atmosfera do ambiente, sabe? No dia a e dia, você com o fala... filho, com é. o trabalho. Eu tenho de 3 anos, né, cara? Você não sabe quem é isso. Não e sei. aí, ele fez assim. <risos> e ele, <risos> 3 o
1: olhar dele foi... Três tipo, anos, tá o quê? É Facu... faculdade. Tá, tá na escola. É. Tá, entrou em
3: medicina. É, é. É, é. É, é. Como é que é três anos assim? <risos> e cara, eu acho que super natural, super normal. Eu acho, essa é a minha opinião. Não me falar não, hoje eu não, não tô bem, não tô afim. E, lógico, uma esposa, você entende.
0: É, é, tudo é isso, né?
3: Nicolas, e o não é não, né, irmão? Não é não. Pra todo,
1: pra mundo, todo né? mundo.
0: Pra todo mundo.
1: Nicolas, você se sente, você entre seus amigos, vocês falam sobre desejo, sobre
0: falta de desejo ou mentem? <risos> ah, essa coisa da, da masculinidade frágil, né? De ter que mentir. É, meu Deus do céu. Não, eu. eu tenho 26 anos, João perdão é, você.
3: Assunto <risos> quebra mão. A loucura. Gente.
0: Não, mas ó, é a mesma situação, cara. Às vezes a gente chega, duas externas, dois estúdios, você Mas tá vai,
1: vendo é... como é Agora, deixa eu pegar uma fotografia aqui. Vocês estão fazendo mais ou menos o que a gente tá falando no blog. Cara. Às vezes a gente chega, gravou três dos anos, não comeu, morreu. Às vezes não tem vontade, gente. Não precisa ter ah, uma sim. desculpa imensa que vocês estão criando aqui. Às vezes você não tá com vontade. Não existe isso. Não, eu não é só com a Calça eu que eu tô não. Não, não, mas você entendeu a, a sutileza não, do que eu que é legal para a gente observar isso. A gente tende a chegar e falar, não, porque aí três horas, sei o que, gravei papo de segunda, pô, cheguei uma hora da manhã em casa. Ou, às vezes, simplesmente não tá afim. Rola? Pode também não rolar.
0: É. Não, então... É é fora, 9, porque Não, é, é, 9, não porque, porque senão porque é isso, porque é um lugar muito complicado de você chegar e falar, mas é porque acho que é por conta da minha pouca idade, assim, não, mas rola <risos> Não, sério, 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 mas rola a coisa do cansaço, é. de fato. Entendeu? Do cansaço, que é que é uma linha tênue ali entre a falta de vontade. E aí é isso. Eu também não tenho um relacionamento grande de anos e caramba, aí, que você vai criando os códigos ali e tal. O meu fala, não, estou cansado e, 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 e segue e vida que segue. Né? É Mas eu acho Chico. Que, que Chico falou lá no outro bloco, falou <risos> sobre, sobre tribo. Eu estou lendo o livro O Poder do Mito, do, do, do Campbell, né? E ele fala essa coisa da, da pressão que vem lá de trás em relação aos homens. Porque o homem tem tribo que ele vai lá e reproduz com todo mundo, e ele sabe que essa é a. É a... Dele. E aí, isso vem lá de trás, você fala assim, tá, então a gente veio trazendo isso, veio trazendo, veio trazendo isso, e aí chegou terapia na vida de todo mundo, e começa é. a entender que não, não é esse lugar, essa pressão que a gente coloca sobre nós mesmos, né?
1: Agora precisa só de mil anos pra gente desaprender tudo que a gente aprendeu
0: errado. O que a gente
1: aprendeu errado. Não, ainda é, tá muito começando. É muito, muito começando. começando, mas a gente tá andando. Conde, quem é que você, seu mesarrão doido, safado, maluco, quem é esse personagem que você achou já na vida que você tinha que ser na cama e hoje em dia, com a sua... seus 48 anos, você já pensou que não precisa mais
4: <risos> ser. Tô dando mais idade para mim do que para ele, né? É, é, me liguei senhor. nisso. Cara, acho que o conquistador de... feito, o, o checklist ali, né? O cara que conseguiu convencer, o cara conseguiu convidar, o cara conseguiu fazer a outra pessoa mudar de ideia. Isso é uma coisa que, para mim, não, não, não faz mais sentido, assim. E acho que, por não ter tido esse tipo de conversa na minha adolescência, ali na minha infância, eu vejo, pelo menos, ali no... no... Na minha família, eu via muito isso conversando as minhas tias com as minhas primas. Eu não tive esse tipo de conversa. Eu acho muito bonito e curioso como conversar um pai com, com um filho sobre esse tema, né? Eu não tive é, isso. Então, na rua, conversando com o molecado, eu aprendi um monte de coisa que hoje, para mim, já não faz mais sentido, né? Como eu falei, esse lance do checklist de falar assim, eu fiz isso, isso e aquilo. Calma aí. Hum. Mas você sabe se a outra pessoa gostou? É. Você nem sabe se a outra pessoa gostou, né? E aí... É... Eu tive uma conversa dessa com meu pai isso eu aprendi é, em casa, com o papai. O papai falou assim, cara, mas você conseguiu agradar? É isso. Como é que foi? É isso. Aí eu, caramba, esse velho tá Essa me ensinando um negócio da... bacana. Essa é. parte aí eu não tinha eu não aprendido tinha não, né? né? Tipo, aqui a gente fica só, ó, oh, vou realizar as minhas fantasias, vou fazer, vou acontecer. Calma aí, mas... Você sabe se a pessoa está se sentindo desejada por você? Hum. Você sabe se essa troca está sendo tá uma troca genuína? Né? Na, na, na dança do acasalamento aí, no sentido figurado. Continua sendo uma dança. E esse acasalamento, esse momento não é apenas no ato, né? Eu acho que ele vem um pouco antes. Acontece ali carnalmente naquele momento, mas depois também lembrar disso. Aquela experiência foi uma experiência boa, uma experiência ruim. Então, esse checklist que era só para mim já não faz mais sentido. Eu penso né? na outra pessoa, na minha esposa. É. Acho que uma... tem muita gente que foi adestrado, aprendeu
1: a transar vendo filme pornô, pornografia, oh, onde é um... uma coisa muito diferente do o que é o sexo. Existe, né? O outro não existe. Você é né, o homem, é o cara que está ali se satisfazendo, a mulher é basicamente um acessório daquele desejo. É, acho que isso estragou muito o homem da que
0: nossa... Que é uma coisa muito mais visual, né? Essa coisa das posições, é. essa coisa uma visual... Coisa não tem conexão do... nenhuma, Exato.
1: não tem olhar, não tem escuta. Sexo, é, acho que é a coisa que mais você tem que ter escuta. Que você encostou aqui, se foi bom, isso não foi. Francisco, sabe que, é, é, é. Onde é, do que, que a gente está se aproximando? Do aniversário da, da declaração poética do nosso ex-presidente, que falou que ele era imbrochável há um ano atrás, no 7 de setembro. Yeah. Olha que só, um mesmo. líder público que yeah. dá esse exemplo maravilhoso.
2: Porque as queria... pessoas falam que o mundo não melhora.
1: Não né? melhora. Eu queria saber por que, que os homens têm esse problema em não dizer que brocham ou não dizer que não tem desejo quando não tem desejo. O que, que é que, que se passa na por Como é que a gente chegou até
2: aqui? É longo caminho, o que eu estava falando. Mas são duas coisas diferentes, né, eu acho, assim. É, não querer transar é, é, um, é, um, é uma coisa que é, da, é uma falta de vontade, né? Brochar é não poder transar, né? Então, são duas coisas diferentes, assim. Brochar eu acho uma situação difícil mesmo, assim. Brochar é, é difícil de você lidar, porque você se sente literalmente impotente, né? É frustrante para você, é frustrante para tá é, a pessoa que está com você, a pessoa que está com você, mesmo que seja uma pessoa madura, esclarecida, assim, em algum nível se acha um pouco rejeitada, você mesmo entendendo o que está acontecendo, é difícil você sair dessa situação é, bem, eu hum. acho, assim, uma situação que cria um certo constrangimento, hum. eu acho. assim. De novo... O que, que geralmente é uma brochada? Tirando se a pessoa tem alguma dificuldade é, fisiológica, né? Geralmente a brochada é uma divisão psíquica. Assim, o, é, o seu inconsciente quer, mas o seu superego não quer. O seu ego quer, mas o seu inconsciente não quer. Então o seu sistema psíquico vira um cabo de força ali e, 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 o, e o seu pau não sobe porque, é porque você não quer. Alguma coisa você não quer, né? Isso não tem nada a ver com masculinidade, rigorosamente nada. Isso poderia acontecer com mulheres também, as mulheres também ficam divididas psicicamente, só que as mulheres não têm ereção como os homens têm, mas elas podem sofrer o mesmo tipo de divisão psíquica, né? Só que é muito difícil. Agora, isso, isso é muito diferente eu acho, de, de não querer transar eventualmente. Em relações sexualmente saudáveis, é, eu sou casado também, a menos tempo que vocês, mas também sou casado, não tem absolutamente nenhum problema em dizer não quando não quero transar. Fico um pouco frustrado de, de negar não atender uhum. ao desejo sexual da minha cônjuge, vice-versa. Mas não tem problema em relações sexualmente saudáveis. Eu chamo relação sexualmente saudável aquela em que o casal pode ver uma cena tórrida de sexo e não ficar constrangido. Uhum. Essa é uma relação é. sexualmente Maravilha. saudável. Em relações assim, você não se sente mal é. por não, eventualmente, não querer transar? Tá tudo é, certo. É, eu lembro de final de relacionamento
1: que isso aí era um chato. problema chato, sabe? Chato. Quando já não tem mais, já não tem mais tesão. Agora, Ninguém Conde, me... eu. Começa eu... aquele <risos> efe... Aí você começa a falar de coisas técnicas. Isso aí é grua, hein? Isso aí é. Essa iluminação, é. uma 35 na câmera. Ela... Isso é Nova York, e... é não? Você vai fazer... e, ninguém
2: toma champanhe com morango ah. na vida real. Agora, João, ah. o Brasil quer saber, né? E você, Joãozinho? É, Pedro. Mega sexo. Você sente a vontade aí. pra ele. Então, negar eu sexo? já tive. Ou você eu é não... essa máquina não, que as não... pessoas eu... acham que você é? Olha, eu vou te falar. Eu. Eu acho que eu
1: tenho várias histórias de vários pontos de vista. Eu já tive relacionamento que acabou aí. Era era voltar... Eu me lembro dessa sensação, assim, de voltar para casa sexta-feira e pensar, puta, vou
6: ter que transar.
1: E agora, o que, que eu faço? mais uma coisa muito do relacionamento. Eu sem tesão naquela pessoa, ela sem tesão em mim, imagino eu. é Aquele relacionamento já desgastado, não sei o quê. E lembro de, de, de me sentir muito constrangido em, em, em dizer, jamais disse, sempre fingia ou plantava uma desculpa logo antes. Eu me lembro uma vez, essa história é boa, eu me lembro uma vez que eu estava com uma, com uma ex-namorada minha que já estava fim de namorada, sei lá, dois meses a gente terminou. E teve essa situação, eu lembro que a gente sentou para jantar, já aquela tristeza, não sei o quê. E eu falei assim: quer saber? Eu vou num menu degustação, que vai ser 25 pratos, aquela comida Oita. Que eu já já, já, já. já não tem, ninguém vai ter clima já de a noite. <risos> Teve isso. E uma vez uma mulher é, broxou comigo, sabia? Interessante. A gente estava. É... E, e assim, engraçado porque não foi nada que tenha acontecido. E a gente, depois a gente se relacionou um pouco, ela me falou. Eu perdi o tesão completamente. A gente estava lá, a gente estava, não sei o que, não sei o que mais, estava num hotel, é... ela estava em São Paulo, não sei o que, não sei o que mais, uma hora ela falou, não e quero. eu não quero. Eu falei, por quê? Ela falou, cara, brochei. <risos> sei, alguma coisa aconteceu e foi muito doido, porque aí eu me senti rejeitado, fiquei. <risos> é. Tentando
4: achar um motivo para aquilo acontecer. Mas um ato de coragem também, né? Dela verbalizar Total, isso. Total, é. de não é. se
1: sentir obrigada, porque estava é. ali, porque já tinha começado. Mais é, mulher, mulher, né? é, é mais totalmente. É muito
2: corajoso. Mas acho que a gente é tem certo. que correr
1: atrás de, de, de fazer nosso desejo valer, e de não é ter que transar, porque tem que transar, porque a gente é homem. O, o Douglas, né? Douglas, eu queria saber uma coisa você... Esse
2: negócio é muito irritante, né? Isso é muito irritante. Hoje em dia eu amo o João tá? Quando eu conheci o João, ele não tinha, tinha é, idade é. nenhuma comigo, ele já fazia isso. Já fazia isso, sobre, isso. isso <risos> sobre, entendeu? Eu fiz um eu não boneco não, de rodulho. Um é eu, não... eu falo
3: ele é, aí, quando ele quer falar alguma coisa séria comigo, eu falo, tá. E não é sério, vai, tá, vai, Não, vai, eu quero vai.
1: saber sério, você teve pressão de perder virgindade? Tipo, aquele negócio.
3: Não. Tem que perder. Mas é bem delicado, né? Esse assunto. Mas é aquilo, né? Eu vim de uma, de uma, de uma criação em que, na minha, na minha geração, vamos falar assim havia aquela disputa ali entre a galera e já foi já perdeu e não é, você tinha que falar que sim ou você tinha que fa se falasse que não a galera te zoava e fala Ih, ele ainda é virgem é igual o BV já perdeu o BV uhum. né que o primeiro beijo você tinha que falar aí pô e a realidade que na minha infância eu não era muito Comparando os meus amigos ali, não era o Olírio ali do campo, sabe? Aquela coisa ali que, pô, nossa, quero beijar o Douglas naquela época. Então, não era assim, então era difícil. Naquela época, né? é. naquela época. <risos> era difícil, então, eu sabe. Consegui atrair um olhar, sabe, de uma, de uma menina. Tanto que tinha aquela. Era luta, art... né, do. Eu tinha as minhas Tinha que dançar bem, é. eu vou ali pra distrair. Eu não era pra cima, não, olha eu
2: tamanho.
3: <risos> então, é, eu fui, entre os meus amigos ali, eu demorei, sabe? Eu fui um dos últimos. Pode crer. É, eu não quero falar muito né, sobre isso, mas <risos> quando aconteceu, eu falei isso minha mãe também, eu sou emancipado, para quem não sabe. E quando eu contei pra minha mãe, eu já não estava morando com ela, e foi engraçado, porque eu já vivi uma vida de adulto, mas eu era virgem ainda, entendeu? Que... E é muito louco isso. O famoso é...
1: virgem. Uhum. Eu tenho uma história que eu vou contar rápido. Tem 40 anos, já né? é, Eu
3: perdi a virgindade
1: tarde pros padrões, todos os meus amigos já tinham perdido, <risos> e eu mentia que eu já tinha perdido. Correu também. E aí eu falava, eu... Eu também. E aí o dia que eu de fato perdi, eu fui pra escola emocionadíssimo. E aí. Eu chegava para as pessoas e falava assim, transei ontem, <risos> e o pessoal... Hum, daí, cara? Não é que foi diferente. É, não, mas, pô, transei transado, ontem foi transado, legal. Minha gente, para além das obrigações e convenções, falar o bem que bem que bem é sexo bom? Bem. é sexo bom de verdade? Eu fui investigar isso no quadro que eu inauguro agora, Debate às Cegas. Eu entrevistei uma pessoa... So sobre esse assunto, mas sem saber quem era, com voz disfarçada é tudo. Vamos lá descobrir comigo quem foi essa pessoa e como é que foi essa conversa. Roda aí.
6: Bom dia, João. Você tá preparado para o seu primeiro debate às cegas? Eu tô preparadíssimo, tô nervoso. Eu sou uma pessoa que costuma causar essa sensação também, sabia? Inclusive, eu tenho uma pergunta para te fazer que atormenta a humanidade. O que é sexo bom? Vamos fazer uma linha de corte para entender o que é sexo ruim?
1: Pode ser. Sexo ruim, para mim, é um sexo... Que você é, não tá atento aos sinais do outro. Concordo. Você gosta de falação? Eu gosto de falação, eu gosto de baixaria, eu gosto de coisa maluca.
6: Lo... Jura?
1: Cite um exemplo. Eu gosto de falar loucura. Eu tô quase falando com você, sem Mas saber então quem é você. Mas então fale,
6: fale. Eu já tô aqui me imaginando num sexo com você aqui pelo telefone. Com me todo te respeito. Eita caceta. Com todo respeito. Qual foi a última vez que você teve um sexo ruim e por quê? Foi há uns quatro meses e meio atrás. E foi ruim porque uhum. a pessoa estava mais conectada uhum. no egoísmo dela, então parecia que a pessoa estava transando com ela mesma e eu era apenas um objeto é, sem vida. Seria esse, não um sexo ruim simplesmente, mas seria isso uma
1: punheta assistida? Isso. Ou uma, uma, ou uma ciririca assistida, talvez?
6: É, isso. A gente se conhece? A gente se a conhece. A gente se conhece? Uhum. A gente se conhece. É. Inclusive já transamos. Sou, esse é o Sim, pior tira. quadro para mim. Já transamos. Não, brincadeira. Chato.
1: Eu tô reconhecendo, eu tô reconhecendo o seu cantar de voz, mas eu não sei quem é você. Meu Deus meu
6: do céu, você está reconhecendo o meu cantar de voz? Não. Agora eu vou mudar o jeito que eu tô falando. Não, não
1: muda não. Pelo amor de Deus, dá alguma coisa. Eu quero saber o seguinte. Uh, eu queria muito
6: saber sua profissão. Trabalho com a voz. Trabalho nos palcos. Você é Glória Groove? Não. Hum. Você
1: falou do sexo ruim, mas o sexo ruim é bom? Mesmo quando é ruim, é bom? O tipo se... pizza?
6: Não, ó, o sexo ruim só é bom pra gente entender que não deve se repetir. Gosta de uma brincadeirinha mais safaduta? Gosto, mas eu acho que tem que ser com a pessoa que saiba fazer isso. Porque senão eu, eu não, não desperto essa safadeza em mim. Nunca fez uma golden showerzinha? Nunca. Tenho nojo, tenho toque. Eu sou uma germofóbica. Entendi. <risos> eu já deixei fazer em mim. Não sei se você queria saber, mas... Ah, já, já, você já recebeu uma chuvinha dourada? Já, já. Olha só. eu deixei. Errei. Que legal. Não, não errou. Você se ficou feliz? Eu, eu,
1: eu, eu, eu assim, eu da gostei da de dar o prazer, assim, eu senti que ia ser uma coisa bacana pra hum. ela e aí ela falou que queria e aí eu falei, eu vou, eu, eu sou um agente do amor, entendeu? Eu gosto de tudo que dá prazer.
6: Hum. Gostou
1: que eu até fiz uma voz diferente, <risos> que eu já bufei. <risos> ah, eu não sei o que fazer. Você é da onde?
6: Eu sou de Marte, melhor, Marte, eu sou de outro mundo. Martelli. Não. Ô, oh, meu Deus. <risos> a, e a gente já falou de sexo. A gente já falou. E você? Eu me lembro que tava o Emicida também. O Emicida? Eu e o Emicida a gente fala muito sobre sexo. É, ele é um o amigo MC. meu. A gente se conhece há muitos anos. Entendi, entendi. Eu vou chutar. Carol com K. Mas por que você acha que eu seria Carol com K? É porque agora eu juntei o sotaque
1: com Emicida e com a facilidade de falar com, sobre sexo e sobre ser uma cantora.
4: Olha só, tenho que te dizer que você acertou! <risos> Aê!
6: Aê! João, sou eu mesma. Tudo bem? Tudo ótimo, An? Tudo ótimo, prazer.
1: Que bom que você fez esse quadro com a gente. Foi um desespero. E agora, quando eu adivinhei, eu, eu entendi que eu tava com você lá atrás do cérebro, mas não conseguia. Eu muito me, bom. João, foi muito divertido. Me diz uma coisa, a gente chegou, conseguiu nessa conversa, concluir o que é sexo bom?
4: É conexão, que é saber ouvir o outro. Não tem como fazer um sexo bom se a gente não deixar o ego egoísmo de lado.
1: Muito bem. Obrigado, Carol.
4: Obrigada, João. Eu amei. Um beijo. Tchau. Olha
1: aí quadrinho bom, jogado assim, ó. Vai ficar nada. sempre? Ah, eu acho que O Brasil que fica... vai
3: saber a sua lista extensa. Que lista? Não. Nada de lista nenhuma, eu sou.
1: Mesmo. Uma tristeza. Não sou proveito, sou pura fama. <risos> Gostou do quadro, Chiquinho?
2: Tô passado. Vou fazer um financiamento de casa não, agora a gente vai estourar, velho. Por quê? A gente vai ter que passar pra duas da manhã, né? É. É. Você virou, é? É. 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 Pô, maravilhoso. Vejo um grande futuro. Veja um grande esse... futuro do debate
1: às cegas, sem você ter preconceito ou qualquer tipo de pré-julgamento da pessoa, você vai perguntando tô... e vai querendo saber. Adorei.
2: Vou até ver de novo, porque eu é. fiquei, aqui, fiquei aqui tentando entender. Tem que...
3: Estava em choque ainda. Estava um pouco passado.
2: É. Eu falei que essa aqui tá rolando mesmo. Lá,
1: né? <risos> e, minha gente, a gente volta já, já, para falar dos prazeres da vida que a gente transforma em pesadelo. Comida, exercício, amor, assistir série. Conta na hashtag Papo de Segunda do GNT quando é que você foi seu próprio estraga-prazer.
6: Mercado Livre chegou chegando no Big Brother Brasil 2024. Fez o seu pedido? A gente faz a entrega mais rápida do Brasil. Assinou ali Mais? Tudo fica ainda melhor. Você pode ter ainda mais frete grátis. E tudo isso em milhares de produtos. Chega chegando agora mesmo no app.
1: Eles não param de conversar aqui no, no, nos bastidores, voltamos com o papo de segunda com o meu elenco estrelado, Douglas e Nicolas. Sim, eu vou falar aqui, sabe o é quê? Bom. Sobre prazeres, sobre prazeres inegáveis, por exemplo, comer, viajar e relaxar na frente da televisão, tá certo? Não, tá errado. Porque a gente faz disso uma ditadura da alimentação saudável, ou uma ditadura da diversão, ou, ou até é, aquele negócio de tem que ver a série, a série tem que ser vista, tem que ver todas as séries. Quando é que você transformou um prazer num pesadelo? Vem estragar nosso prazer na hashtag Papo de segundo no GNT. DG, que prazer na sua vida se transformou em pesadelo? Tem algum cê, negócio que era...
3: Você uhum. citou agora um exemplo Qual? de de ver a é? eu fico maratonando e Parece ser uma consigo. profissão, né? É, minha esposa, ela, ah, vamos assistir uma série <risos> juntos. Aí eu falo, vamos, aí eu começo. Aí ela fira. para pra fazer não sei o que lá ou vai resolver alguma não coisa é. dela e eu fico cara, quero ver, quero ver e eu, Tornei esse prazer um pesadelo. É considerado eu grave quase... delito.
2: Oi, aí... não, vi. Grave
3: delito. Grave delito. Aí eu falo, cara, por favor, vamos terminar de ver a série. Aí eu acabo vendo sem ela, e aí gera uma briguinha. Viajera, mas gera, é, pode Você ter... vê sem, sem ela? Ver... É. Isso acaba casamento, Isso Não cara. acaba, não. Tá acaba nada, com... mas ela entende o quão sou fixado começo, em né, cara? maratonar. Não, foi agora, essa era de streams agora. Mas eu sou fixado em maratonar, não tem como, eu adoro. Pô, é porque ela não gostou. Ela não gostou do de, de, de Game of Thrones, porque é pirata. Se ela vai assistir. Porque o Marato nem fui assistir tudo a segunda-feira. Não tem Você como. Você
2: escolheu uma que ela não gosta.
3: Não, ela não gosta porque Tem oito
1: temporadas. É, mas eu sinto isso com a série, assim, parece que eu. Parece que eu tenho que ver tudo, sei o quê, o filme, eu sou louco. sei o quê, aí alguém fala no, no Instagram, ah, eu tenho que ver o filme, eu vejo o filme, sei o aí às vezes eu fico, eu não tô gostando, porque eu que não tô entendendo, de... não, calma, não pode não gostar. É, tadinha, Agora, quando
3: ela fala assim, desculpa, não por um exemplo, ela, ela saiu o filme tal, na, na, na plataforma tal, vamos assistir foi lá. Eu já vi. Eu não acredito, eu falei, é porque verdade. eu sei que você vai demorar e eu vou ficar ali na aflição de querer assistir logo, eu já vi. Eu já vi. Você mete o do crítico, já é, fala eu tudo Eu já pra ela. vi, mas eu assisto de novo com você. Assiste tá ah, assistindo sem spoiler assiste de novo. Mas não assiste com não, verdade. Assista, porque. Assiste. Assiste a ah, segunda assiste vez, você tem telefone. outra. É, você é. tem outra percepção do filme. Se é, é, é... não me engana com esse seu papinho mole, não, Para tá? Sabe aqui,
1: entre nós, tem um corredor. O Nicolas foi o brasileiro mais rápido da... Atenção. O Nicolas foi o brasileiro mais rápido da maratona de Los Angeles desse ano. Que isso. É? Entendeu? Eu repeti porque é interessante falar. É... Correr para... É muito bom porque eu, quando fazia novela com o Nicolas, eu mandava minha mensagem. Eu vi, ele via minha mensagem às 5 da manhã eu falava... Mas fala para mim que você tá drogado, se transando <risos> com um, um, um babuíno é, do Alasca. Ele não, tô levantando para correr. Domingo, dia de folga. Domingo, no dia de folga. Ai. Nicolas, correr para... Depois que você começou a virar o cara mais rápido, não sei o que, isso que é patrocinado,
0: continua sendo um prazer ou agora tem um pouquinho do eu Tenho que... Agora, então, com esse resultado de, de Los Angeles teve uma pressão externa assim dia e qual vai ser o próximo o, record, a próxima resultado. conquista e aí aí eu tive que tomar cuidado assim para não virar não cair nesse lugar não foi meia
2: -maratona foi, a maratona foi
0: maratona foi 42 que 42 caraca. é e Los Angeles é uma das mais difíceis porque é muita muito sobe também muito desce mas e a, a força que você tem que botar para subir é é grande lá e aí eu caí nesse lugar de, então peraí, aí continua sendo prazer e é o meu hobby entendeu Deve ser aí, um puta é, prazer. É um é, subindo É um negócio, puta prazer. O cara é
2: campeão no hobby. <risos> <risos> Na <imagina a> profissão.
0: <risos> cara, mas é, é mas eu, eu teve, tive que tomar cuidado nesse lugar. Assim, agora eu acho que quando quando fala sobre essa coisa de coisa que é prazer e vira uma obrigação, me lembra muito de pandemia. É. Me lembra muito de, e todo mundo tá o quê? Tá, tá todo mundo lendo o livro, tá todo mundo se atualizando de alguma coisa e a gente em casa já com a cabeça não muito boa ali. E aí essa, essa pressão para você produzir, eu acho, também em casa, rolar rolou muito isso. Eu, eu senti muito isso, assim. E aí eu, eu lembro, você falou de livro no início do programa, eu falei, caraca, ficava dois meses em casa que eu não consegui terminar um livro, eu, eu me achava assim, achava que eu não fazia nada a vida, entendeu? E eu comecei a sofrer muito louco a nossa cabeça.
1: É. Né? Haja terapia. Mas eu acho que a leitura na pandemia foi muito difícil. Pra... Eu ouvi muitos depoimentos de gente falando: não consigo terminar. Duas páginas do livro. É, também
4: tanto de live que tinha. É. É. Live e tinha uma, tinha uma pressão também
0: sobre estudar, né? Eu lembro de, ó, quando o mundo voltar, é. eu me um capacitei louco, nisso, uh -huh. nisso, nisso nisso. nisso. Voltando para a corrida, parecia que ia ser a esteira que tava em máxima velocidade, a gente ia ter que andar ali e tentar acompanhar ah. alguma coisa, sendo que não. Ah. Não, é, não é bem
1: assim, cara. Francisco, prazer se ensina? Você, por exemplo, que é pai de louro, louro... Feliz aniversário, é, Ioiô -io. e Madá, o bebê Madá, como é que te pegaria se,
2: por exemplo, Madá chegasse para você e falasse, papai, eu odeio ler? Já aconteceu. O, o Lourenço, <risos> ano passado, eu estava fazendo um dever com ele da escola e o, aí tinha uma pergunta que era assim, fale o nome do livro que você mais gostou. Aí o meu filho virou para mim e falou assim, papai, sabe que eu não gosto de ler, né? <risos> e eu considero que isso foi a maior declaração de amor se não se não foi a única que ele que ele me fez assim porque um pai pode ser uma figura muito autoritária muito muito ameaçadora muito opressiva para o filho Com uma criança pequena um Boa. pai quanto mais um pai que é uma figura pública o filho pode sentir uma pressão enorme para copiar o pai e muitos pais muitas mães também, exercem, so, talvez mais pais, eu acho exercem sobre os filhos uma pressão do seu narcisismo explicitamente ou não de o filho ter que ser igual a você, né é. eu já tinha cometido esse erro antes quando o Louro tinha 3 anos de idade eu botava ele no corredor de casa mandava ele bater 20, <risos> <à> esquerda ou 20, <risos> e à direita eu um o moleque odiou futebol durante anos começou a gostar agora <risos> então eu liguei e falei, pô, fiz alguma coisa errada <risos> quando ele largou essa pra mim não gosto de ler eu amei. Falou, eu também não. Você abriu para você, né? <risos> Enfim, eu, eu falei para o Louro me ver como um pai amoroso, acolhedor e não um pai cujo narcisismo é tão forte que, que passa por ele uma coisa opressiva e ele vai ter que mentir para mim, que não gosta de ler, que gosta do que eu, do que é eu, o meu desejo. Então, foi, um, foi realmente um dia especial pra mim. Foi ah, eu amém. passei
3: por isso com a Maria, né? Eu sou jiu-jiteiro. Fui levar a Maria pra dar um treino comigo. Eu fiquei, nossa, a Maria vai treinar. Vai começar. Eu vou começar ensinando pra ela as posições e coisa e tal. E ela foi... Aí, o primeiro dia, meu mestre lá, e aí, tá gostando dela, sim. E tinha uma amiguinha dela também, da escola. Eu fiquei, nossa, ela vai sair daqui, vai ficar treinando, vai entrar aqui no horário da, 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 dos do Jiu-Jitsu infantil e coisa e tal. Entrou, terminou o treino, entramos no carro, e aí, filho? Eu não, eu odiei, pai. Se agarrando no chão e tal. Aí, eu fiquei assim, eu falei... Pô, tá, beleza, então tá, beleza. Só que depois eu me realizei, eu falei, caraca, a gente tem essa liberdade. Exato. E ela sabe o quanto Exatamente. eu gosto do, do, do esporte e ela, não, pai, eu odiei. Não quero. Muito,
4: muito legal isso que vocês falaram. Hoje de manhã eu tava assistindo a entrevista de um humorista que eu gosto muito e ele falou que foi se confessar para o pai, assim, o pai falou assim, cara, é, o que que eu fiz para você não se sentir à vontade para me falar isso? Hum. Então, legal eles terem falado isso para vocês, muito né? terem legal. essa liberdade Abertura, de dividir. Abertura, né? Ah. Conde, você falou aqui já
1: que você gostava muito de comer, beber, os prazeres hedonistas da boa mesa. E depois você falou que parou, parou de sentir prazer nisso. Como é que foi essa, 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 essa mudança do prazer
4: que não dá mais prazer e achar o outro prazer? Eu lembro exatamente o momento, o motivo pelo qual é, eu virei a chave, assim. Qual foi Por incrível ele? que pareça, apesar de eu produzir e criar a ficção, eu não gosto de assistir ficção. Eu assisto muito documentário, muito. Todos os que vocês acharem que tem a minha cara, pode mandar que
2: eu vou assistir todos. Você nem gosta de show também, que eu sei.
4: Também não gosto de show.
2: <risos>
4: e eu estava assistindo um documentário é, que buscava a vida extraterrestre e tal, não sei o quê... E aí os cientistas estavam buscando resíduos. Porque todo ser vivo, uma bactéria, qualquer coisa, se alimenta de uma energia e deixa um tipo de resíduo. Falei, cara, eu estou morando no resíduo da energia ruim que eu estou me alimentando. <risos> é. E aí eu tive essa percepção assim, eu falei, cara, estou comendo muita besteira. Estou comendo muita coisa que meu corpo não precisa. E assim, como um cara cristão, eu acho que a gente tem que cuidar Desse corpo físico que foi nos emprestado para habitar por algum tempo. Então, eu comecei a associar meio que isso tudo. Eu falei, cara, eu estou comendo muito errado. Eu não preciso comer tão exageradamente. E tem uma questão, acho que social também, que quando você começa a acender... Você, pelo menos aconteceu isso comigo com vários amigos. Você tenta prover esse momento de alegria e depositar a esperança da alegria em comer com fartura. Já que você nunca teve nada e beber até... Né, tipo, beber para caramba. Hoje, eu consigo muito bem, várias vezes eu, eu, eu faço isso, churrasco em casa e eu peso minha comida, cara. Não fala uma coisa Eu consigo fazer <risos> isso numa boa. Eu consegui virar a chave de... Eu quero estar vivendo essa experiência com os meus amigos. Eu quero estar com eles aqui em casa. Não é O sobre... prazer está nos amigos
1: e não na, não na é quantidade de comida. Não é sobre comer pra caramba
4: não. ou sobre beber pra caramba. É estar neste momento aqui em comunhão com a galera. Depois você me ensina? Eu preciso saber esse negócio do
1: prazer. Minha gente, é um prazer louco estar aqui, mas começa o pesadelo de ter que me despedir. Acabou. Que isso. Que isso? Segunda mas que vem a gente está é, aqui. É, Acabou. Mó na vez do Douglas. Não, não, décima não, vez agora. Décima, vai bater a décima. Douglas Silvas. Fala, irmão. Muito obrigado. Tamo junto. Te amo. Lindo, lindo, lindo. A cidade, Prátis. Muito bom, Valeu, estar com com bom. É, é bom estar com você. Prazer, bom estar Amei. Com assistam todas as flores e assistam Fuzuê. E eu queria terminar o programa de hoje mandando muito amor, muita, uma torcida muito grande para o Kaique Brito, que se acidentou, e para o meu amigo também, Ricardo Tavares, maquiador maravilhoso também. Os dois foram Não. atropelados nos últimos dias e estão se recuperando. E, enfim, mandem... Energia positiva, axé, oração, é, pensamento bom. Espero que eles se recuperem logo, logo, logo. Um beijo e até a semana que vem.